0: Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Wczoraj rano, 7 października 2023 roku, Palestyńczycy rozpoczęli operację pod kryptonimem Powódź w Al-Aqsa. W kierunku Izraela ze strefy gazy zostało wystrzelonych kilkaset pocisków. Jednocześnie rozpoczął się również atak lądowy. Do działań palestyńskiego Hamasu przyłączyli się również bojownicy libańskiego Hezbollahu, którzy ostrzelali posterunki izraelskie. Obie strony potwierdziły, że w ramach ataku palestyńczycy porywają Izraelczyków do strefy gazy i tam ich przetrzymują jako zakładników. Izrael twierdzi również, że bojownicy Hamasu strzelają do cywilów. W ciągu pierwszych 24 godzin konfliktu zginęło już ponad pół tysiąca osób, jednak tutaj trzeba podkreślić, że liczby te mogą być mocno niedoszacowane. W odpowiedzi na ten atak Izrael rozpoczął bombardowania w strefie gazy. W ich wyniku miało zginąć już ponad 250 osób, a ponad 1800 zostało rannych. Zemstę palestyńczykom przysiągu premier Izraela Benjamin Netanyahu. Tak jak już wspomniałem, do ataku na Izrael przyłączył się również libański Hezbollah, który jest wspierany przez Iran. Libańczycy przeprowadzili atak artyleryjski na trzy wojskowe posterunki w Izraelu. W odpowiedzi Izrael ostrzelał terytorium Libanu. Tyle faktów z wczoraj i dziś, i też warto na samym wstępie zadać pytanie, jak to się stało, że Izrael, mając tak sprawne służby bezpieczeństwa, mając tak sprawny wywiad, dał się zaskoczyć. No Przynajmniej w tej sferze deklaratywnej, w tej narracji obowiązującej, czy, czy prowadzonej obecnie przez władze Izraela, widać, że było to zaskoczenie. No, Tu bardzo bym powątpiewał jednak w to, że całkowicie całkowicie nie wiedziano o takich przygotowaniach, że, że udało się to ukryć, wystrzelenie tych tylu pocisków i tak dużą operację. Oczywiście powstaje pytanie, kto najwięcej na tego typu ataku skorzysta, ale to w dalszej części podcastu. Od wczoraj, od 7 października, większość światowych przywódców potępiła palestyński atak, zaczęła okazywać Izraelowi wsparcie i wzywać do pokojowego rozwiązania konfliktu. Takie poparcie przekazały oczywiście Stany Zjednoczone, ale także Unia Europejska czy Polska. Część krajów, zwłaszcza tych na Bliskim Wschodzie, popiera jednak Palestyńczyków. Iran wprost pogratulował im, jak to określono, odważnego ataku. W krajach takich jak Irak, Liban, Jemen czy Syria wiele osób wychodziło na ulice z flagami palestyńskimi, aby właśnie wyrazić poparcie dla Palestyńczyków. Patrząc obecnie na eskalację konfliktu palestyńsko-izraelskiego, nie sposób podkreślić tego, że palestyńczycy konsekwentnie dążą do utworzenia własnego niepodległego państwa w granicach przedwojennego mandatu Palestyny. Kiedy upadało Imperium Osmańskie, kiedy kończyła się I wojna światowa, rozpoczęto pewne zabiegi mające na celu nakłonienie Żydów do osiedlania się w Palestynie. Mandat Palestyny został przekazany Wielkiej Brytanii przez Ligę Narodów. Brytyjczycy generalnie uznali, że należy pozwolić Żydom z całego świata na osiedlanie się w Palestynie i jeszcze w 1917 roku ogłosili tak zwaną deklarację Balfora. To nic innego jak obietnica brytyjskiego rządu do wspierania tworzenia żydowskiego państwa w Palestynie. W każdym razie tutaj trzeba też wziąć pod uwagę fakt, że Żydów praktycznie wtedy nie było w Palestynie, przez setki lat żyli tam Arabowie, niemniej jednak, no właśnie, chociażby deklaracja Balfora skłoniła kolonistów żydowskich, aby przyjeżdżali, aby tworzyli swoje zręby, można powiedzieć, państwowości, państwowości żydowskiej. W konsekwencji tych tych działań w ciągu następnych dekad zaczęły rosnąć napięcia między Żydami a Arabami w Palestynie. No ale jak wiemy, jak znamy historię i konsekwencje II wojny światowej, wiemy, że Żydom Żydom udało się doprowadzić finalnie do powstania państwa Izrael. Dzięki wsparciu Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii stało się to w 1948 roku. Po ogłoszeniu niepodległości przez państwo Izrael wybuchła wojna izraelsko-arabska, znana w historii jako wojna o niepodległość Izraela. W wyniku tej wojny część terenu mandatu Palestyny znalazła się pod kontrolą nowo utworzonego państwa Izrael, a reszta została podzielona między Jordanię, tutaj zachodni brzeg, i Egipt, jeżeli chodzi o strefę gazy. Tysiące Palestyńczyków zostało zmuszonych do tego, aby opuścić swoje domy, aby uciekać, stąd pojawił się bardzo istotny, gorący problem uchodźców palestyńskich. I To jest do dzisiaj kwestia nierozwiązana. Już w latach 50. i 60. XX wieku obserwowaliśmy kolejne napięcia izraelsko-arabskie, które stały się takim elementem, można powiedzieć, nieodłącznym geopolitycznego krajobrazu bliskiego Bliskiego Wschodu. Te napięcia prowadziły do poważnych konfliktów, takich jak kryzys Sueski w 1956 roku, czy wojna sześciodniowa w 1967 roku. 5 czerwca 1967 roku wybuchła wojna sześciodniowa. W trakcie tych właśnie sześciu dni Izrael pokonał trzy armie arabskie, zdobył terytorium cztery razy większe niż jego pierwotna wielkość i stał się, można można powiedzieć, taką niekwestionowaną potęgą wojskową w regionie. Ta wojna była takim, można powiedzieć, punktem zwrotnym, jeśli chodzi o funkcjonowanie państwa Izrael, ponieważ zmieniła... Zmieniła, można powiedzieć, ten kraj z z państwa walczącego o przetrwanie w regionalne regionalne mocarstwo, a z punktu widzenia Palestyńczyków oczywiście zmieniła zmieniła Izrael jako w w okupanta i Palestyńczycy to odbierają. W każdym razie też należy tutaj wziąć pod uwagę, że ta wojna była rozgrywana w kontekście zimnej wojny, odzwierciedlała także rywalizację między blokiem zachodnim i wschodnim na na Bliskim Wschodzie. Wiemy doskonale, że lobby proizraelskie jest bardzo silne w Stanach Zjednoczonych i to lobby bardzo mocno zabiegało, aby Stany Zjednoczone zapewniały Izraelowi wsparcie nie tylko polityczne, ale także także wojskowe. W każdym razie Waszyngton wykorzystał swoje wpływy w ONZ-cie, aby zapobiec czy też zablokować różnego rodzaju rezolucje potępiające Izrael. Zresztą technologie i broń dostarczane przez Stany Zjednoczone pomogły Izraelowi uzyskać status właśnie regionalnej, regionalnej potęgi. Jeżeli chodzi jeszcze o tę wojnę sześciodniową z 1967 roku, to warto warto zauważyć, że jej rezultaty są odczuwane po dziś dzień. Wtedy Izrael zdobył półwysep Syna i strefę Gazy, zachodni brzeg i wzgórze Golan. To dzisiaj wszystko wpływa na na, na konflikty, na eskalację i na cały proces pokojowy na na Bliskim Bliskim Wschodzie. Też patrząc na ten rys historyczny, trzeba wspomnieć o wojnie Jom Kippur z 1973 roku, która była taką Można powiedzieć czwartą z serii wojen izraelsko-arabskich. Została rozpoczęta przez koalicję państw arabskich, przede wszystkim Egipt i Syrię. Chodziło o odzyskanie terytoriów utraconych w 1967 roku. Ta wojna zakończyła się również dosyć szybko, bo po 19 dniach dniach walk, w wyniku rozejmu wojska wróciły do swoich pozycji wyjściowych, ale jednak ta wojna miała daleko idące konsekwencje dla regionu i dla stosunków międzynarodowych. No, przede wszystkim wzrosły napięcia na okupowanych terenach palestyńskich. Organizacje palestyńczyków, takie jak OWP, czyli Organizacja Wyzwolenia Palestyny pod przywództwem Jasera Arafata, zaczęły przeprowadzać ataki przeciwko Izraelowi, ataki wyprowadzane z terenów sąsiednich państw państw arabskich. W latach 70 i na początku 80. XX wieku doszło do szeregu akcji terrorystycznych, aktów aktów terroru, co z kolei sprawiło, że Izrael zaczął przeprowadzać interwencje w krajach krajach arabskich, interwencje zbrojne, taką jak chociażby w 1982 roku, kiedy w odpowiedzi na ataki organizacji wyzwolenia Palestyny Izrael przeprowadził właśnie operację wojskową przeciwko Libanowi, doprowadził do długotrwałej okupacji południowej części tego, tego kraju. I tutaj warto zauważyć, że lata 80. to narastające napięcie, narastające niezadowolenie wśród. Palestyńczyków, które w końcu doprowadziło do wybuchu pierwszej Intifady w 1987 roku. To właśnie w tym kontekście narodził się Hamas jako ruch oporu przeciwko izraelskiej okupacji. Słowo Intifada to arabskie słowo oznaczające powstanie, wstrząs. No i w tym kontekście, jeżeli chodzi o konflikt izraelsko-palestyński, odnosi się do masowych protestów i buntów. Tak jak wspomniałem, pierwsza intifada Rozpoczęła się w 1987 roku, pod koniec zresztą tego, tego roku, w grudniu w strefie gazy, szybko rozprzestrzeniła się także na zachodni brzeg i charakteryzowała się różnego rodzaju protestami, strajkami, bojkotami, rzucaniem kamieni w izraelskie siły bezpieczeństwa i tak dalej. Odpowiedź Izraela była bardzo brutalna, co doprowadziło do dużej liczby ofiar, ofiar śmiertelnych. Ta pierwsza intifada trwała aż do roku 1990. 1993, kiedy podpisano porozumienia z Oslo. O tych porozumieniach jeszcze wspomnę, bo one mają istotne znaczenie dla dla całego tego konfliktu. Druga intifada to już wiek XXI, nazywana często intifadą Al-Aqsa, która rozpoczęła się we wrześniu roku 2000, po wizycie Ariela Sharona na wzgórzu świątynnym w Jerozolimie. Ten bunt był znacznie większy, miał znacznie większe nasilenie, jeśli chodzi o przemoc W porównaniu z pierwszą intifadą był powiązany z licznymi atakami samobójczymi przeprowadzanymi przez palestyńczyków w izraelskich miastach. No i spowodowała ta intifada druga również odpowiedzią, odpowiedź wojskową Izraela na terytoriach palestyńskich. Właściwie można powiedzieć, że ta intifada osłabła mocno już po 2005 roku, choć całkowicie przemoc przemoc nie, nie ustała. I w tym momencie warto powiedzieć nieco więcej na temat historycznego porozumienia, znanego jako Porozumienie z Oslo, które zostało podpisane 13 września 1993 roku w Waszyngtonie. Sygnatariuszami byli, byli ówczesny minister spraw zagranicznych Izraela, Szymon Peres i urzędnik do spraw polityki zagranicznej organizacji wyzwolenia Palestyny, Mahmud Abbas. Po złożeniu podpisów, Itzhak Rabin i Yasser Arafat uścisnęli sobie dłonie, to takie historyczne zdjęcie z tamtego czasu, zresztą całej ceremonii przewodniczył prezydent Stanów Zjednoczonych. Bill Clinton. O czym mówiło porozumienie z OSRU? Przede wszystkim wzywało do wycofania wojsk izraelskich ze strefy gazy i miasta Jerycho na zachodnim brzegu oraz ustanowienia rządu palestyńskiego, który ostatecznie uzyskałby władzę nad większą częścią zachodniego brzegu. I też trzeba jasno powiedzieć, że w roku 1993 nie brakowało ludzi, którzy byli oburzeni podpisaniem tego porozumienia, ponieważ uważali, że walki powinny trwać aż do całkowitego pokonania przeciwnika. W każdym razie Izrael rozpoczął wycofywanie ze strefy Gazy i Jerycha w maju 1994 roku i wtedy też siły organizacji wyzwolenia Palestyny weszły do Jerycha, a Arafat ogłosił powstanie autonomii palestyńskiej. No i też warto wspomnieć o tym, że w październiku roku 1994 Arafat, Itzhak Rabin i Szymon Peres otrzymali wspólnie pokojową Nagrodę Nobla za wysiłki na rzecz pojednania. Był to jednak, można powiedzieć, ostatni akord tych pokojowych przemian przemian w w regionie i bardzo wielu Palestyńczyków do dziś po prostu powołuje się na rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ, rezolucję numer 181, która została uchwalona na drugiej sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ 29 listopada właśnie roku 1947 w celu podziału terytorium mandatu Palestyny na dwa państwa, żydowskie i arabskie. I tutaj od właściwie samego początku palestyńczycy bardzo mocno zabiegają o realizację tej tej rezolucji. Zresztą widzimy, widzimy, że że tej eskalacji konfliktu palestyńsko-izraelskiego można się po prostu było było spodziewać, bo przewidywano zresztą wybuch nowej intifady na, na na zachodnim brzegu. Tam zresztą ta frustracja spowodowana utknięciem procesu pokojowego. W Martwym Punkcie i spadkiem perspektyw właśnie utworzenia państwa palestyńskiego no była bardzo, bardzo mocno widoczna i chociażby powstanie takiego, takiego ruchu mocno zdecentralizowanego jak ruch Jaskinia Lwa, która skupia głównie palestyńską młodzież, która dokonuje dosyć zuchwałych ataków na, na siły izraelskie no już też wskazywało, że, że dojdzie do mocnego pogorszenia tej, tej sytuacji biorąc pod uwagę fakt obecnego rządu kształtu tego rządu Izraela, o którym już wspominałem w podcaście geopolitycznym, który jest rządem, no można powiedzieć, w którym istotną, istotną rolę odgrywają siły skrajne skrajna prawica izraelska. Mówimy tutaj o tym rządzie kahanistów na czele zresztą z liderami skrajnej prawicy z Itamarem ben czy Bezalelem Smotrichem, to to, to, ja, to jest jasne, że musiało dojść do, do, do tej eskalacji. No, tego typu ugrupowania skrajnej Prawicy Izraelskiej do niedawna były uznawane za ekstremistyczne, a kachaniści znajdowali się... Yy od dawna właściwie na liście organizacji terrorystycznych. Także też trzeba to mieć mieć na uwadze, a tymczasem Ben Gwir został ministrem bezpieczeństwa publicznego, a Smotrich poza poza funkcją ministra finansów objął także istotne stanowisko w w ministerstwie obrony. No to pokazuje jak jak właśnie skrajna prawica izraelska uzyskała ogromny wpływ na politykę wobec wobec Palestyńczyków, co zresztą doprowadziło do nasilenia nasilenia się ataków, bojówek osadników osadników żydowskich na Palestyńczyków i oczywiście cała ta pętla pętla przemocy zaczęła zaczęła się po prostu nakręcać. I tak jak już wspomniałem, ten atak ze strony Hamasu nie jest jakimś wielkim zaskoczeniem, ponieważ należało się spodziewać rosnącego napięcia w relacjach palestyńsko-izraelskich, ale to nieprzygotowanie Izraela też jest tutaj istotne, znaczące. Przypomnę tylko, że państwo Izrael od wielu miesięcy było pogrążone w takim chaosie, który był spowodowany sporem o reformę sądownictwa. Byliśmy świadkami i tych wielkich demonstracji opozycji, ale także strajku rezerwistów. Różnego rodzaju także pojawiały się w mediach oskarżenia, pod adresem premiera Benjamina Nataniachu, oskarżenia korupcyjne to wszystko niewątpliwie razem negatywnie wpływało na funkcjonowanie istotnych instytucji państwa Izrael, w tym oczywiście instytucji bezpieczeństwa. Trzeba też jasno wskazać, jakby też kontekst geopolityczny właśnie tej, te, tego konfliktu palestyńsko-izraelskiego. Wiemy doskonale, że toczą się czy toczyły się do niedawna jeszcze bardzo takie ożywione rozmowy na temat przystąpienia Arabii Saudyjskiej do tak zwanych porozumień Abrahamowych, czyli normalizacji relacji państwa Izrael z z państwami arabskimi. Wiadomo, że tego typu tego typu wolta Arabii Saudyjskiej byłaby bardzo niekorzystna dla Islamskiej Republiki Iranu. Tym bardziej, że przecież ta głośna normalizacja relacji między Arabią Saudyjską a Iranem, która się odbyła za pośrednictwem Chin, też nie przyniosła żadnych trwałych, powiedzielibyśmy takich owoców, nie nastąpiły na przykład żadne saudyjskie inwestycje istotne z punktu widzenia gospodarki gospodarki Iranu. Co więcej, zaczęło się mnożyć różne różne napięcia. Tutaj przede wszystkim na przystąpieniu Arabii Saudyjskiej do porozumień abrahamowych, do których przystąpiły na przykład już Zjednoczone Emiraty Arabskie, zależy bardzo mocno Izraelowi, zresztą w szczególności premierowi Benjaminowi, Benjaminowi Netanyahu dotychczas do porozumień Abrahamowych zawartych w roku 2020 oprócz wspomnianych przeze mnie Zjednoczonych Emiratów Arabskich także przystąpił Bahrain Sudan i Maroko niewątpliwie dla Joe Bidena Przystąpienie Arabii Saudyjskiej do, do takich porozumień byłoby ogromnym, ogromnym sukcesem, zwłaszcza pod kątem potencjalnej reelekcji w roku 2024, ale pojawiło się tutaj szereg zgrzytów na osi Riyad-Waszyngton. No, nie jest jakąś wielką tajemnicą, że Mohammed bin Salman, saudyjski następca tronu, zażądał od Stanów Zjednoczonych gwarancji bezpieczeństwa i to gwarancji, no można powiedzieć, takich analogicznych do artykułu 5 5 traktatu waszyngtońskiego, no i bardzo ważne, drugie żądanie, czyli zielone światło dla saudyjskiego programu jądrowego. Sytuacja, w której Arabia Saudyjska weszłaby w posiadanie broni jądrowej, byłaby całkowitym odwróceniem tej sytuacji geostrategicznej, która jest obecnie. Całkowicie zmieniłaby się równowaga równowaga sił na Bliskim Bliskim Wschodzie. Zresztą też warto wspomnieć, że elity amerykańskie chciały doprowadzić do kompromisu, a mianowicie uruchomienia saudyjskiego programu jądrowego, ale pod kontrolą kontrolą amerykańską. W, W tym kontekście, aby doszło do zawarcie takiego porozumienia Abrahamowego z, z Arabią Saudyjską, no też Izrael musiałby dokonać jakichś ustępstw w kwestii palestyńskiej, czemu no absolutnie nie sprzyjała um, ta koniunktura polityczna w, w samym Izraelu, a przede wszystkim właśnie te ugrupowania ekstremistyczne, które tworzą koalicję pod przywództwem Benjamina Nataniachu. Ta obecnie obserwowana krwawa rozprawa Izraela z Hamasem nie Wątpliwie przyniesie bardzo dużą liczbę ofiar także, a może zwłaszcza wśród wśród cywilów, przyniesie wiele zniszczeń po stronie palestyńskiej, a z punktu widzenia geopolitycznego na jakiś czas na pewno zablokuje normalizację relacji między Izraelem a Arabią Saudyjską. Z jednej strony może to być sukces Iranu, bo blokuje, tak jak powiedziałem, przystąpienie Saudów do porozumień abrahamowych. Z drugiej strony także na jakiś czas zablokuje saudyjski program nuklearny, ale też warto zauważyć, że w samym Izraelu jest silne lobby, które opowiada się za rozpoczęciem wojny z Islamską Republiką Iranu i włączeniem także Stanów Zjednoczonych do, do tej wojny. W tym momencie, na tym etapie trudno powiedzieć, czy ten konflikt rozleje się na cały region i czy może dojść do eskalacji, jeszcze większej eskalacji napięcia w relacjach Izraela z Iranem, no ale oczywiście wykluczyć tego, wykluczyć tego na dziś nie możemy. Zatem ta eskalacja w napięcia w relacjach palestyńsko-izraelskich może być wykorzystana przez ekstremistyczne ruchy polityczne w Izraelu, ale także właśnie w to lobby prowojenne do oskarżania Iranu o wspieranie Hamasu i, no i oczywiście może także grozić próbą wywołania takiego znacznie szerszego konfliktu na Bliskim Wschodzie. Z punktu widzenia geopolityki niewątpliwie także trzeba powiedzieć, że ta obecna eskalacja może stać się bardzo korzystna dla Federacji Rosyjskiej, ponieważ potencjalnie może odciągnąć uwagę Stanów Zjednoczonych od Ukrainy. Ten konflikt może również wpłynąć na rynki inwestycyjne, na rynki finansowe, na ceny, energii, na ceny ropy naftowej, co z punktu widzenia zapotrzebowania energetycznego na przykład Unii Europejskiej na ropę naftową, czy produkty ropopochodne, no może tutaj w pewien sposób uprzywilejowywać pozycję, pozycję Rosji. No, na tym etapie oczywiście trudno Trudno mówić o konkretnych scenariuszach, które mogą się się odbyć, ale faktem jest, że ten długo oczekiwany pokój na Bliskim Bliskim Wschodzie nie nie jest perspektywą niestety blisko. Dziękuję Państwu za uwagę. Szanowni Państwo, zapraszam Państwa serdecznie do odwiedzenia Księgarni Geopolitycznej, gdzie w sprzedaży jest już drugie wydanie mojej książki zatytułowanej Geopolityka a Bezpieczeństwo Polski. To książka, która w sposób Przystępny pokazuje genezę najważniejszych koncepcji geopolitycznych, które kształtowały polską myśl geopolityczną, polską politykę zagraniczną i rzuca nieco więcej światła na otoczenie międzynarodowe Rzeczypospolitej współcześnie. Zakupy w Księgarni Geopolitycznej to także forma wsparcia dla podcastu geopolitycznego. Zapraszam serdecznie na geopolityka.info.